0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听《好投资》。本集节目录制的时间是二零二零年十一月十八号星期三的早上十一点五十二分。呃，首先跟大家抱歉一件事情，就是在上一集的节目中，有很多听众跟我反映，在 Facebook 上面也有在 Podcast 里面跟我反映，就是在最后几分钟被切掉了。那我后来去检视这个档案是没有问题的，但是在我上传到商案平台的时候呢，我不知道为什么这个平台并没有完全的完成上传。那因为我的疏忽，所以我也没有再做最后一次的检查。通常我都会做检查，但是反正我就疏忽了。我只有呃听完，就是确定我的这个音频的这个杂音跟 M P 3档案的完整。但是上传之后，我其实就没有再听一次了，所以。那时候我还有觉得说怎么好像少了两三分钟，但是我就不以为我以为是因为我剪辑就是剪的太多了，最后最后就是少了两三分钟，所以跟大家抱歉一下。但是我后来就是很快的我就做了一个更新，所以呃你们看上一集的那个 title 上面有一个这个括号更新的，就是已经更新过的档案，那更新过的档案应该就是30分钟，应该就是正确的这个音频档案。好，那那个美国总统大选结束了。虽然说可能很多人认为还没有结束，但实际上呢，就在股市里面，他这个总统大选就是已经结束了。所以，我们很明显看到这个股市在这个不确定性结束之后，他们就做出了这个反应。那之前选前，大家普遍认为说，呃，川普当选之后对某些产业有利，然后呢，这个拜登当选之后对某些产业有利。但是不变的是，就是川普的是对股市整体的是短线是比较正向的。那拜登如果当选的话，会对股市短期是比较负面，因为还有一些这个减税的呃这个效益会被他加回来。但实际上面就不是这个样子的，所以我在前面几集的节目里面也有提过，就是说，呃，我很难去预测，就是说股市要走的这个方向，因为我们就算你猜对，或是你看对选举的结果，但是看对做错的事情也是呃常常有的事情，所以说我们还是对股市就是保持一个乐观，因为股市最终还是跟着这个信用循环跟景气循环的方向在走，而不是跟哪一个政党的候选人执政有关。所以说，呃，我自己对于这个美股还是比较乐观的。那再来就是说，不管你是喜欢这个 Trump 或者是你不喜欢 Trump， 要尤其是在台湾有非常多 Trump 的这个支持者，可能感觉到这个非常非常的郁闷。那很多的这个媒体，因为收视率的这个关系，所以还是一直制造一个，就是说这个选战好像还有很多这个后续的这个状态，就是让。大家可以互相取暖，然后，但是我觉得就是说，这个选战不管怎么样，我觉得对于一个投资人来讲，我们觉得我们就翻篇了。后面要发生什么事情，我们也不去预设立场。但是呢，这个选战本身这件事情，我觉得对于一个投资人来讲，就不是那么重要的一个因素。那很多的人也有讨论，就是说不支持、不喜欢 Trump 的人啊，然后认为他有很多的这种不是超越正常人的这种言行啊，就是比较疯狂这种言行。那我我自己个人觉得。我们对事情不对人啊，就是我觉得很多的事情，我们去探究底层的原因，很多时候我们把这个因果是互相颠倒的。其实就是因为美国有很多的这种呃传统的这种保守派跟白人。那他们其实，在这种呃自由派或者是这个东西岸的这种媒体的呃，不管是华尔街啊、戏股啊、好莱坞这些媒体的这种主流媒体之下，其实他们的这个声音是不被听见的。但是他们其实还是有一个他们自己固守的这个价值存在，他们也是很担心他们自己的价值被颠覆。所以在他们这样子的这个价值之下，加上呃，就是贫富的差距日渐变大，这种分化跟对立。这种状况之下才造成了这个 Trump 的上位，而不是说因为 Trump 的上位造成了这个分化跟对立。中美贸易战也是一样，其实这个世界的形式本来就是会造成呃这个大国之间的这种竞争，而不是说一个人哦、呃、一个人的上台或下台，他就去主导了这个形式发生变成这个今天这个样的状况，而是很多时候是形式造就了这个。个人，而不是个人造就有形式。当然了，就是说，呃，你在上位的人，就是领导人，他的确是在某个关键时候，他有一个临门一脚的这个功用。但是，我觉得在呃，不管是投资也好，或是我们在分析这个世界情势也好，我觉得在呃整体的这个情势其实是很重要，也就是客观环境的这个影响，其实大于这个主观环境非常非常的多。但是，也不是说我们就呃任命，就是说都不要自己努力。而是说，我们必须要呃很客观的去看待这个呃整体的这个形式，而不是说把我们所有的这个希望，或者是所有的这种呃股市的寄托，或者是投资的，都取决于某一个人。当然，就说私心而论呢、啊，我自己个人觉得，就是这就闲聊。我觉得这个是在我的生涯当中，我自己看过个人造就实事的真正个人造就实事的人只有三个。当然，这就瞎聊了，所以如果你不同意，也不要来赞我。呃。第一个当然就是我的偶像贾伯斯，好，那 Steve Jobs， 他呃带领了这个苹果，我觉得他完全开创了一个新的局面，我觉得他就是创造了一个新的时代，我觉得这种就是一个个人引领的这个这个。不同的开创了一个新的时代。那另外一个就是，其实都是我的偶像啦。就另外两个就是 Michael Jordan 跟 Michael Jackson， 我觉得他们都是在他们自己的领域开创一个他们自己新的时代，是完完全全以他们自己个人的能力，哦，去改变了以很多这个。呃，客观环境的这个条件，但是除了这些呃异于常人的这种天才型的人之外，我觉得大部分的时候还是这个时事造就个人。所以我的呃再次强调，就是没有针对某一件事情，就是对事不对人。我认为很多时候呢，其实是很多时候大家把这个因果会颠倒，认为说某一个领导人物或是某一个公司的这个呃主管上台跟下台，他决定的。某些东西的改变的确是有，但是呢，这个并不常见。大多时候其实是形式造就了这个人的上位，或者是呃退位。那这个这样的状况之下，其实我们其实更重要的是去探究这个底层的原因。那就跟大家分享，这是我的个人的看法。接着进入我们今天的主题。那今天的主题就是有如这个标题上面讲的，呃，贵出如粪土，啊、呃，贱取如珠玉。然、啊、或者是大家有听过这种比较另外比较文言的讲法，就是“贵上极则反贱，啊贱下极则反贵”，啊这个东西都是讲的是同一件事情，就是说这个物极必反，然后这个是所有东西都是有一个循环的，所有东西到了一个极致之后，它就会往一个反方向去运行。那为什么会讲这个东西呢？就是呃之前我们有提到这个成长股跟呃价值股的投资。那我们有提到这些呃这两个的东西的差异。那其实这个价值股的它的核心思想就是在于它追求的是不变。那当然，价格是会变动的，但是价值是不变的。所以说，当这个价格低于价值的时候呢，啊，这些价值的投资人他去追求的就是这个价值不变。所以，当价格比较低的时候，我就去买进，所以我就可以从这个东西获利。但是成长股的人呢，他其实是追求的是改变，也就是说，今天的这个价值跟明天的价值是不一样的。那明天的价值会比今天价值来得更高，那这就是一个成长。所以，这个差别就是一个是追求不变。那这个不变呢，就是在价格变动的时候，它最后会回，就是回归均值，回归到它本来该有的这个价值。那成长股追求的是改变。之前呃 ，Har Marx 也有对一个东西做总结，他说，其实这东西其实并没有说太大的冲突，只是说呃，人们其实是在今天的价值跟明天价值去做出选择。那我觉得这个就做了一个很好的定义。但是我觉得在呃，价值股跟成长股之间。还存在的一个，我觉得比较难以分类的，就是所谓的景气循环股。那我觉得景气循环股，它严格来讲，我觉得它也不完全是价值股，它也严格来讲也不完全是成长股。那我们今天就来谈一下，就是说什么是景气循环股，那它的这个底层逻辑是什么？如果说我们遇到这个景气循环股，我们应该怎么去看待它的股价，跟怎么去投资它？这是今天我们想要分享的这个内容。那首先，我们要先定义什么是景气循环股。那景气循环股，顾名思义呢，它其实就是跟着这个景气循环波动的东西。那之所以它可能会跟着景气循环波动，就是它其实大致上就是一个存在已经很久的东西，它一直存在。譬如说，呃。钢铁啊、塑化啊、水泥，就是这些东西，它一直都存在，然后它也是相对比较稳定的这个产业。可是它会随着这个经济循环或是这个景气循环，它会去呃做一个上下的这个波动。可是它一直都存在。那除了这种传统的这种产业，譬如说像原物料这些产业之外，像电子产业里面是比较属于这种 commodity 的，像是面板啊、早期的 DRAM 啊。呃，像现在这个细金源啊，这些大部分上都是属于这种呃景气循环的股票。呃，像前两年很红的被动元件，这些都属于呃景气循环的股票。那它除了呃本身这个东西它一直存在之外，还有另外一个就是它可能每一个厂商之间的这个差异性并不是那么的大，它的互相可以取代性是相对来讲是比较高的。那这样子的这个股票呢，它有一个特色就是它主要。的取决它这个循环的方向，还是底层的原因，还是来自于供需。但是长，我之前有讲过，就是说，如果这个产业是已经是非常成熟的产业，基本上那个需求就是很稳定的嘛。所以大致上，如果是不是一个很新的产业的话。那它就是主要都是靠供给的这个变化而产生的这个紧细循环，因为通常就是如果大家都生产一样的东西，但是供给过剩，那可能就大所有人都赔钱的时候，那就会有人开始做减产，或是有些人会退出这个市场。那当有些人退出这个市场之后，这个供给就变得比较吃紧。当这个需求再度回温的时候，那就。会产生一个供不应求的状态，所以通常会是一个降子的状态去做，产生了一样降樣子的一个循环。那这样子的循环，它有一几个特色，就是在景气很好的时候，大家就会去拼命的做扩产，所以你会看到很多的厂商会去做这个资本支出或者去扩张资本支出。那另外一个特色就是，呃，当供不应求的时候，啊，很多厂商会说，这个订单能见度已经到很多年了，眼前没有一片乌云。然后呢，我要开始涨价了，所以涨价跟资本支出通常就是呃这样子的一个特色，但是呃也不是说完没有这种需求推动的这种景气循环，但是很少这种可能就是十几二十年会发生一次，譬如说像可能。2002年那时候，中国刚崛起的时候，刚开始去做大规模的这种基础建设的时候，那因为本来中国这个因子并不存在在这个产业里面，那突然它消耗掉世界上 30% 的这种呃原料，包括钢铁这些、水泥这些东西，所以它突然产生了一个新的因子的时候，它产生了一个结构性的变化，这就变成是一个需求的推动。但是像现在就是一个很稳定的状态。那每个国家就是已经到一个比较成熟的发展的程度，除非是有一些比较未开发的国家突然崛起。一般来说，如果以现在这样状态来讲，正常的这种景气循环都是以呃供给面的改变比较多。好，我觉得讲到这里，大家应该觉得就是很枯燥，而且很无聊了。所以说，我们就举两个实际的例子。好，我们可以举早期的这个台积电跟可成作为例子，就是说他们是一个景气循环股的逻辑是什么？但是后来又有他们这两家公司又有一个值的变化，让他们从景气循环股脱胎换骨变成了成长股，所以相对来说也间接的改变他们的这个评价的模式。那对于评价，我觉得是一个更复杂的东西。我们以后。会有另外的这个专的时间，我们再来讲评价。那我们先就先来讲这个景气循环股的底层逻辑。在早期啊，就是可能在二零0八、零九、1 0的时候，就是还没有那些怎么智慧型手机的时候。啊、哦，可成其实是做这个笔电的这种机壳。那其实笔电的这种以前的这种机壳呢，主要都是这种塑胶的，那很少会用到这种金属的机壳。会用金属的机壳，其实都是商用机种比较多，因为商用机种的单价比较高。那如果是消费型的机种，其实大家都喜欢买一些便宜的嘛。尤其是后来像零九年这种小笔电出来之后，其实大家就是喜喜欢一些比较便宜的。那时候其实。大家还没有被这种 Macbook 的这种东西好震撼到，跟教育到，所以在消费性市场，其实大家对于这个价格是非常的敏感的。所以我觉得苹果的存在其实是真的是教育的是个消费者，让大家对于这种价钱是麻痹的。不然以前大家其实我记得在 PC 时代，大家对价钱是斤斤计较。比如说我如果去买一台电脑，可能组个电脑两万块、三万块，我觉得已经很了不起，很贵，然后用很多年了。像现在一只手机，我觉得就是很难想象，一只手机就是四万块，然后大家还要排队的买，还买不到，就是那个那个价值，其实其实已经有一个很大很大的一个落差啊。当然这个扯远了。好，回到那个零八零九那个时代，就是在那个时候，其实，在刚开始，好有智慧型手机还没有这种蓬勃发展的时候，那其实，在呃 notebook 的这个世界里面呢，商用机种它主要就是用这种金属的这种机壳。所以说，其实这个金属机壳它其实就是跟着商用机种的这种供需来走。那商用机种其实它的这个需求是非常的稳定的，可是它的这个需求会有一个变化，就是它会跟着这个企业的资本支出来走。那企业资本支出就会跟着企业的获利来走。所以也就是说，像呃，如果遇到这种金融海啸或是这个呃不景气、大萧条，公司大幅度裁员的时候，公司肯定就。不要说那个裁员，或者那个那个其实，呃，最优先的一定是呃公司的这个预算一定会先砍嘛，然后最后公司预算砍完之后，最后砍无可砍，就会开始砍人。好，所以你都看到砍人了之后，你就可以想象其他预算已经砍得乱七八糟了。你你人人都请不起，你就不可能去买这个新的电脑。所以说，在这种景气萧条的时候，你自然就会砍掉公司去更换电脑这个预算，反正这个电脑能能用就继续用。虽然呢、啊，就是这个笔记型电脑的这个机壳，它是一个定制化的产品，但是它毕竟还是跟着这个企业的这种呃 IT 的这种资本支出的方向去走，所以说它其实。在那个时候，其实它严格来说还是是一个这种景气循环的一个概念。另外一个，它符合景气循环标准，就是它是一个高资本支出的产业。那所谓的高资本支出呢，就是说它需要很大的资本投入才能够去做生产。因为那时候的这个，它金属机壳需要这个 CNC 的这个机台，然后才能去做这个金属机壳。那你而且你除了这个资本支出你投入之外，你还要有这个量产的时间，也就是说，它需要等到你投入真的到,到产出，其实它也是会有一段时间。所以在这样子的时候，在你的这个投入到产出的这个时间落差，供需之间就会发生一些变化。那除了像呃这个鸡壳粒子之外，我觉得更明显的这些呃景气循环的这种例子，就是早期的这个双低产业，譬如说像面板跟记忆体。那面板跟记忆体那时候需要更大的这种呃资本投入，而且他们做的东西就是跟对手更接近，基本上是谈不上什么客字化，就是所有东西呃它是比较属于一种标准品的的概念。所以说，像那个时候，就面板厂啊，或者是这个记忆体的厂，都要投入几百亿去做出这个生产。但是你这些东西一旦投产了之后，它就会产生相关的这个费用跟折旧，而且你投产的时候通常都是景气比较好的时候，你才能够筹得到钱去投产嘛。所以说，呃，那时候都是价格比较好的。等到景气比较不好的时候，譬如说面板叠价、了、记忆体叠价，在那个时候以那样的价钱来算的话，你的呃。营收可能是下降的，可是你的成本是上来的，所以很多的这个厂商其实在景气的这种下滑的时候，就很容易会产生赔钱。所以这也是景气循环股的另外一个特色，就是呃，在好的时候它会真的赚到爆炸，可是它在景气不好的时候就会赔钱。所以在做评价的时候，景气循环股就会比较难去做呃 P E 的评价，因为你很难用。你没办法用负值的这个呃，就是呃，你没办法用这个损失去做 P/E， 所以通常来讲，景气循环股比较好的评价方式都是用本金比，就是 P/B， 就是股价跟净值的这个比例去做呃这个评价的方式。那电子股的这种景气循环股，比起传产股的景气循环股，有一个比较麻烦的地方，就是因为电子的这种产品的汰换速度非常的快，像记忆体现在的确是还有。呃，你还是会不断的使用这个记忆体的这个需求，可是像呃面板，它现在就是有替代，譬如说那个时候可能生产的是 TFT， 它、啊、现在可能是 OLED， 所以说呃在每一次的这个循环的过程之中，下一次循环上来的会不会还是你这个产品？对，你的这个电子产品一定是需要一个显示屏或是显示的屏幕。可是这个银幕的这个东西，是不是你原来的所做的这种材质或者是这个产品就不一定。所以说它在评价上面，它很有可能就不如那种传统的呃钢铁水泥，因为钢铁跟水泥不管它是经过这个时间的考验，不管你怎么样，钢铁就是钢铁，水泥就是水泥。可是电子产业的这些东西，它循环下去，它再循环回来的时候，它也许出现一个全新替代它的东西，所以可能。需求回来了，但是并不是要原来那个产品，所以在评价上面呢，这个电子的这种景气循环，好，除非是特别就是、无可取代的电子产品，比较稳定成熟的这种电产，比如说像半导体，不然其实很多的这种电子的原料，有可能在评价上面或者是这个循环性来讲，这个循环性会越来越弱。也就是说，每一个底部就会比原来这个底部还要来的低，然后每一个这个循环的高这个波峰。都会比原来的这个波峰来得低，就是越循环越低的，所以所以你会常常看到类似这样子的感觉。一般我们在讲这个景气循环，都在讲这个卡马特体或是标准品。但是刚刚有举例，比如说就算像是积壳，它是一种刻制化的，它其实在那个时候它也是景气循环股的一种。其实早期台积电或是这种半导体晶圆代工也是景气循环的这个一环。因为这个景气循环股，它真正的这个特征就是会。涨价跟资本支出，它必须需要很大的这个资本投入，因为有很大的这个资本投入的时候，在景气的谷底的时候，那些小的厂商才会亏钱，然后会慢慢淘汰掉一些呃不必要的这些产能或是多余的产能，然后等到这些产能被淘汰了之后，然后景气回升了之后，又会产生供不应求状态，它又可以再速的这个呃很快速的，也许是涨价或者是。那个厂商又恢复获利状态，然后他们因为这样子的关系，再度的又面临到供不应求的状态，所以他们必须再投入这个资本投入或是产能的的扩张，呃，以此就是不断的一个循环。所以说，其实在判断景气循环股的时候，克制化的产品或者是标准化产品，并不是唯一的判断标准。唯一的判断标准是它在景气好的时候，它能不能涨价，然后呢，它的供需的状况跟它是不是一个重资本投入的产业。我觉得这是一个比较好判断的一个关键。那刚好有提到说，呃，早期呢，其实台积电也是景气循环股，所以很多的这些呃半导体的分析师呢，在一六年、一七年台积电涨上来的这过程之中，就一路看空台积电，因为认为这个台积电的这个评价在历史的这个 P B 来说，就是。股价的净值比来说，已经达到这个历史的上缘，就是历史的这个高峰的这个水准，所以认为它的这个评价已经到了一个极致，所以不认为说它有那个动能能够继续往上涨。可是他们其实呃，这个就台积电在那个时候，它其实已经有一个很大很大值的这个改变。当然我们现在事后知道，就是它呃，在先进制程这边，它超越三星，击败 Intel。啊、呃，这个当然是我们事后知道的，但是呃，在在那个时间点，它这个结构性的改变呢，足以让它超出它原来的这个产业的这个景气循环。也就是说，其实这个景气虽然是有这个循环，但是它其实本身的这个成长性也是超越了这个景气的这个循环。那另外一个例子就是像譬如说可成啊、呃，之前我之前讲到这个在早期的可成做笔电机可的时候，它是跟着商用。的这个笔电的这个资本支出在走，可是后来他开始做了这个苹果的单子之后，苹果就是一个成长的。一个轨道，那所以苹果的这个量一直成长，一直成长，然后加上这个单价不断的提高，然后制成不断的改进，然后产品线不断的扩充，就从笔电，然后到 iPad， 一直到 iPhone， 就不断的扩张这个金属机壳的这个应用，所以它就完全脱离了这个景气循环的，因为本来这个景气循环只局限于某一种应用或某一种类别，比如说笔电，或是某一种。呃，就是需求，但是在有了这个成长型的客人之后，他就呃，这个完全把公司的这个结构调整，带领他成为一个成长型的一个股票，所以他就脱离了一个呃，景气循环股的范围。所以以这样子的这个案例，你就可以看到说，如果你呃有些公司它已经出现了结构性的改变，但是你还是用景气循环股的评价方式去看它，你就会觉得它很贵。可是，如果你用成长型的这种成长股的评价方式去评价它，你就不会觉得它那么的贵。所以，这就是评价的艺术，然后也是这个结构性的改变。所以说，呃，我们可以再花多一点时间去讲评价东西。可是，我觉得就是呃，我们在归类。你自己所投资的这股票是什么样的类型的股票的时候，我觉得这个很重要，因为这个取决于你未来用什么样的评价方式来评价这些股票。你究竟买的是价值型的股票呢？成长型的股票呢？还是这个景气循环型的股票？在这个景气循环型的股票里面呢，它是景气循环的龙头，还是它是景气循环里面比较二线的股票？或者是它其实是龙头，然后它有一些结构性的改变，让它变成了成长股。我觉得这都是一些可以去讨论跟注意的方向。之后会再讲到评价，但是我很快的讲一下景气循环股的一些操作的方式。景气循环股没有什么好讲的，景气好的时候呢，就是一路的往上。因为当你供不应求的时候，厂商就是一直不断的追单，厂商不断的追单，因为他会担心他拿不到货嘛，所以所有人都去排队，就像。如果你现在知道这个东西你买不到，你肯定就是会提早去买，然后你就是所有人都跑去去排队排在那里。所以说那个那个，它会一直等到这个供需的状况缓解的，就像我们现在买 iPhone 买不到，它会一直等到这个供需缓解的状况结束之后，那個、才会恢复到正常。那在这个你买不到这个 PS 5之前的，买不到这个 NVidia 的3 0 8 0之前的，在你买不到苹果的 iPhone。呃， 1 2 Pro Max 256的这个蓝色之前呢，所有东西到在市面上这个这个黑市都是有可能会涨价的，所以在这样的状况之下呢，其实这个趋势就是会一直往上走。那价格通常都是一个指标，就是当厂商能够涨价的时候，代表这个供不应求的状况是一直持续着。所以其实呃，你很难用正常的评价去评评断他们。不过，如果在股市里面待的比较久的投资人，就应该听过这样的一句话，就是投资景气循环股呢，应该要买在这个本益比高的时候，然后卖在本益比低的时候。这个是因为在景气谷底的时候，就是公司没有获利的时候呢，这个你的那时候的 P E 就会特别的高嘛。所以他的意思是说，你要买在这个景气谷底的时候，当你的这个股价通常都是会领先，因为我如果可以预先看到。谷底的发生，或者是最坏状况已经过的时候，那投资人比较聪明的投资人，我可能就会先买，因为我知道不会再更坏，因为后面的方向就是一路往上，供需的状况也会慢慢的改善。那如果说我先买了之后，那慢慢的开始就会有人看到这个改善状况，就会进来买，所以股价会领先这个呃基本面去先反应，所以股价会走在这个基本面的前面。那等到这个获利慢慢开始出来，你开始看到这个。呃，供不应求状况，然后涨价，获利很好，很很棒，很棒，很棒的时候，这代表说获利的速度已经开始追上股价的速度。当你获利的这个成长速度追上股价的速度的时候，代表你的本一笔就会大幅度的降低。所以这个时候其实已经慢慢开始接近景气的高峰。在这个时候呢，就是聪明的投资人他也会呃比一般的人就先卖出这个股票，所以他们就会卖在这个本一笔。低的时候啊，这个意思就是说，当你获利可以追上你的股价的时候，他们就会低开，就是把它卖出。当然，这只是一个基本逻辑啦。就像我之前上一集提到的，就是像这个民调或者是、呃、投资的圣杯一样，一旦很多人知道这件事情之后，当你觉得说我知道这个谷底是六个月之后，那我今天就会先买。可是。所有人都知道是六个月之后，那我就比你再早两个礼拜买，反正就是有人越来越早买。那慢慢的，有些这种方法它就会失效，或者是他知道你会这样子去做，他就会做反方向的方式去做投资。所以最后这种投资的圣杯也好，或胜利的方程式会被这种呃投资人或者是你的对手给玩坏。但是呃，基本上这个景气循环的逻辑是没有什么太大的改变。也就是说，景气好的时候呢，所有的人都会想要扩产，然后呢，去满足客户的需求，然后呢，在但是因为这个投产需要一段时间，所以大家现在看起来虽然市况很好，等到他们投入了很大笔的这个资金跟投入之后。等到这些产能真正开出来的时候，其实市况可能已经没有像现在这么热了。但是开出来的这个产能又是倍数，所以的价格就会快速的下滑。快速下滑之后呢，所有厂商就会开始赔钱，赔钱厂商呢就必须小的厂商可能就会倒闭，可能就会离开市场，大的厂商就开始做减产。减产到一个程度之后呢，你毕竟还是有一个基本的需求，价格就会开始趋于稳定。那等到这个需求开始慢慢。在开始有回温或成长的时候，但是这个产能又不够了。但是因为这个赔钱的这种感觉，一只阴霾，一只在这个厂商的心心头上，他们也会半信半疑，所以他们不会马上去做扩产。所以这种呃供不应求状况会越来越严重，越严越重一直到开始他们可以涨价，开始他们才会开始去做扩产。然后在这个时候的时候，这个厂商获利会是非要式的这种成长。那通常这种获利，其实你也不用去想要去预估它，因为是非常困难。一般分析师呢，都只能在有限的未来里面做有限度的变动里面去做预估。譬如说，我可以预估说，啊，譬如说这过去这种东西每一年成长十 percent， 然后这个东西的市占率是多少，大概可以知道明年也许好一点二十 percent， 差一点也许五 percent， 就是大概是这样子的一个变动。可是，景气循环股通常都是去年负五十 percent， 今年正五十 percent。或是毛利率可能去年负三十，今年正二十，就类似是这样子的，所以它其实那个跳动的幅度是非常非常的大，对，所以我们只能够从这个呃价格、资本支出的变化。当然，如果说你是这个业界的人，你可能会更清楚这个供需的这种变化。那它的特色呢，就是股价就是一波到底，所以你要等什么拉回，然后呢，你要再再买进，通常也很容易会也会买来高点，所以这个就是景气循环股的大致上的这种特色跟逻辑。那今天就跟大家分享到这边咯。如果基于今天的内容呢，你有什么这个心得，或者是你有什么想问的，都欢迎你可以在 Apple Podcast 上面留言给我，然后呢，呃，或者是你有别的问题，也可以跟跟我提问。然后，如果你觉得今天的内容对你的投资有些帮助，对你有些帮助呢，你也可以这个呃五星订阅加分享。呃，更重要的是，呃，这个提问的话，其实不限于只有投资的问题。如果你们有呃各式各样的问题，只要我能回答的话，都欢迎你们呃提问。那我都很乐意的为你们解答。那今天就先这样。那我是菲利克斯，欢迎你们的收听，谢谢。那就下一集见，拜拜 ，Love and Peace。